1: 大家好，我是仙，
0: 我是马周
1: 。听众朋友们，你的喜欢是我们持续做下去的动力，希望大家订阅我们频道并踊跃留言
0: 。今天这集的灵感来自于上一集的一个留言区，我就在几个平台都看到了一个类似的留言，就是有些呃听众在感叹说：“哎，不知道原来长得好看对男生女生来说，原来在职场上的意义不太一样。”就我看到这个留言，觉得还挺有趣的。当然，这是我们上一集的一个小的设计，但当时也没有深挖。但其实，如果要深究的话，我其实觉得职场上真的有很多属只属于女生的那些坑，然后是我们可以好好聊一聊的。对对对，就有一些雷区，以及就有一些陷阱吧。其实就是当
1: 你如果觉得说，哦、啊，男性和女性在市场上用同样的。如果同样的方法的话，有的时候可能反而是会作为女生来说，很容易陷入这种陷阱
0: 。对，尤其是我们很多时候聊到说，哎。女生在职场上很不容易，因为我们很多时候没有女性的一个 role model 嘛。那为什么一个女性的 role model 会这么重要？也是其实是这期我们想探讨的一个侧面的一个呃问题。因为很多时候，如果我们只是看着一些男性的 role model， 尽管他们可能很成功，或者是有些也非常优秀、聪慧，或者是各种就处理各种关系都是一把好手，但是。我们作为女生，能不能真的完全照抄呢？如果我们完全照抄一个男性的 role model 的一些行为的话，会不会陷入一些坑？这些都是我们这期想要讨论的。那我们也好好的呃捋了一捋这一集，因为主要是想要嗯比较系统性的以及比较呃呃有效率的把这个信息传递给大家。所以我们大概把这些坑分成了三大个部分。就第一部分我们会聊，就是跟外表有关的坑，就女性在职场上。上有些跟外表相关的一些你不知道的陷阱，可能你会踩进去。然后第二部分呢，我们会聊一些跟你的内核有关的，就是呃，比大家都说有个比较好的或者稳定的内核，才有可能展现出比较就是强大迷人的一个外外在嘛，对吧？所以那些关于你的内核的，你自自己对自己的看法的一些坑的话，我们也会探讨一下。那最后一部分呢，就是人际关系处理上的坑，因为其实职场就是一个人际关系，我觉得我们在很多集里都有探讨，说甚至可以把一些。呃，两性交往当中的一些道理搬到职场上，因为归根究底，职场就是一个人际关系网，对吧？所以你作为一个女生，更有可能在人际关,上关系上、会踩的一些坑，我们也会在第三部分聊一聊
1: 。是的，是的，那我们就开始进入刚才说的这三部分吧。那第一个类别就是从外表、外貌这个方面。那我想先要说的是，一点，这个是。我觉得我自己也是刚开始进入职场的时候有这个误区，就是我非常想成为那个又可爱又聪明又可爱又能干的那个人
0: 。那为什么
1: 我觉得这个可能也是有一种受的教育的关系，啊，就是我还是大学生，或者甚至更之前高中生，我还是个学生的时候就会看那种剧嘛。电视剧里面经常就会有，就会经常有这样的一个女性的形象，那她可能就是又善良又可爱。同时又很能干，对吧？然后所以就是在这个剧里就有一种非常非常值得向往。我当时就有一种觉得，哦，那我开始工作了以后，我也想变成这个又可爱又能干的人。包括可能从小被长辈教导什么，就是比如说呃亲戚啊或者朋友什么，他们就会有一种对于女生就觉得你如果又可爱又能干，感觉你就完美啦，对吧？我觉得就是新版的上得了厅堂。下得了厨房，现在的版本就是说你又美又可爱，然后又能干又能又能做事。但直到我后来进入工作以后，我有一个比较深的领悟，就是说可爱和能干这两个听上去你觉得这个组合很好，就是因为他们是一个八个字打不着边的组合，可爱和能干，他们其实是不能够同时，特别在职场的这个特定的环境中，他们是不会同时出现在一个人身上的。尤其是，即使是你自己，其实本质上可能真的是一个又可爱又能干的人。当你的同事在职场上，别人看你，他也只会贴一个标签：你要么在他们眼中变成一个可爱的小白兔，要么在他们的眼中是一个哦能干。因为大家也都明白，在职场上是一个看能力的社会和世界嘛，对吧？就是整个是一个看能力的系统，所以那大家都想变成那个能干的人，以及这个我觉得是没有任何意义的。在公司里，你作为一个你要成为那个能干的人，然后你能够升职加薪，怎么样？你的 career path 就怎么慢慢的升上去。但是对于女生来说，其实有一个很大的陷阱。尤其难的点就是说，在职场以外，总的来说，这个世界其实对女生的这个形象，这个世界是希望女生，这个社会是希望女生可爱的，或者说，可能在你在入职场之前，在学生时代，你可能这个其实是被大家所想要要求的一个比较比较重要的特质，对吧？就是你要变成那个可爱的女生，那可能嗯。嗯，朋友们会喜欢你啊，然后，呃，男生可能会觉得你有魅力啊之类，这个就是在职场以
0: 外的这个世界，它的排序是希望一个女生比较可爱的。对，然后有的时候女生会不自觉的把这份讨好感带入到工作当中来，其实也很合理，因为大家来到一个新的环境，总是想要跟新的人呃相处好，对吧？就可能觉得说，哎，如果我保持一些可爱的、讨好的特质，也许更好的可以快速融入大家。但这个其实本质上跟职场的结构是有一些相悖的
1: 。职场本质上来说是一个比较看重结果、比较弱肉强食，但同时非常非常看重权力的这样的一个
0: 。对，我觉得有的时候，如果你把这份可爱讨好感带入了，它其实是你没有办法两者兼容，因为当你的同事也好、你的老板、你的合作伙伴感受到了你身上那份可爱的时候。他们一定会会不自觉的觉得说，哦，那你就是不专业。不资深，或者是很难，就是把你当做一个比较重要的人来对待，或者你说的话一下子分量就变轻了，对吧？所以呃，很多女生很容易陷入了一个坑吧，就是我们聊的外在的第一个，就是她又希望在外表上给人一种可爱的感觉，但是以为自己同时也能保有那份能干，那就可以做到完美，既亲和又能干。但其实这样的一个完美的一个组合，其实是没有办法共存在任何一个身上。你一旦被人感觉，得到可爱，你就不会被认真对待
1: 。对，其实这这个，你仔细想一想，也是这样的形象在电视剧中比比皆是。但是在现实生活中，我没有见过，甚至是一些女领导人啊，或者女的优秀的企业家，她们给人的形象没有一个是可爱的形象。她们有的人可以，有的人可能是非常美丽，这个是有的，但是他们是那种我不好欺负，我很强的这样的一个形象。嗯，所以可爱这个特质是一个非常好的特质，这个特质没有任何问题，但它是,不是跟一个职场文化比较格格不入的一个文化，以及我觉得我们想要说的点是，因为大家都是在职场上知道要变成能干的那个人，这个是一个既定的一个条件，对吧？但同时呢，如果你想要成为可爱又能干的人，想要加入可爱的因素，你的结果很可能就是会成为那个。即使你真的能干，即使你真的是说非常努力的工作，并且是有结果的，我们说的是，并不是说你哦想要花时间可爱，所以你工作好像就做的不好了。但是即使是这样，你在别人的心目中，在你同事和老板的心目中，他就会把你划入这个哦可爱的这个这个组。这个也是一个比较悲哀的现实，就是说，当一个女生你如果表现出可爱的时候，你可能就会自然而然的被别人划分为你是可爱组。可爱组的话，就不管你做的真的再好，你其实内心有多，呃强硬，你其实就是说说的这句话有多么的一针见血，在别人心目中，他就会觉得你是一个没有那么分量的人。那第二点呢，其实跟这个话题有一点点相近啊，也是一个外表，也是一个外表。对，然后这个是我亲身经历，我跟你说就是自己踩过的坑，自己踩过的坑。而且我到现在都是觉得这个是不公平的，这个是对女生来
0: 说不公平的。但是我自己也踩了，我知道没办法啊、哦。我觉得这点真的也很好。我差一点，我觉得今天讲了很多的这些女生在职场上踩的坑，嗯、我觉得很多时候其实是这个社会或者职场的一些对女生带入的形象的不公而产生的一些。你会不自觉的、不注意的去踩的一些呃陷阱，对吧？不代表说这么做这个行为真的有什么不好的地方，或者这么做的行为真的有什么错误。就我不觉得我们包括我们刚才说的，如果你想要做可爱的人，打扮的可爱的人，你不算犯错。但是因为这个社会它有一个既定的形象投射在女生身上，它有个固有的一个观念，才会使得这些变成一个女性在职场上的坑，对吧？对你接
1: 着说，我踩的这个坑就是你刚才说的，就是打扮的比较漂亮，打扮的比较可爱。我当时是被 HR 被人力资源叫叫过去的，应该是自己公司同一楼层的人有跟人力资源说，这个人女生穿的不妥。但我完全没有穿，就没有从不妥这个层面，就没有任何说暴露啊，或者说裙子太短啊，或者说我我当时做的应该就是我穿裙子这件事。也没有什么无袖啊，也没有在膝盖以上啊，也没有透视啊，都没有。而且衣服的牌子买的是那种众所周知的那种职场风的那种牌子。我当时也是，我觉得就是被电视剧的这个形象，就是有一种觉得啊，我刚开始工作，我想要变成那个。因为跟第一点其实也像，就是我我觉得我努力工作，我能干了。啊，我在外表上，我也想变得好看，我也想我想做那个又好看又可爱又能干的人。然后当时还是就是说，刚开始工作，也就是说是因为是一套一些刚开始工作那些衣服也都是新买的嘛，就还专门去那种卖什么职场女性的那种牌子什么去买嘛。当时我就是被人的资源叫去了，说穿着不妥。我觉得这个就是对一个对职场上女性的偏见，就觉得你可能哦穿裙子了，你可能穿的衣服没有那么的低调，对吧？我可能天天并不是穿黑白灰，我可能是穿的有颜色的衣服、有花纹的衣服，就会有人真的在意这件事。不光是说在背后说三道四，还真的就是走去呃人力资源那儿说我不妥嘛。后来跟人力资源聊完以后，当然也没有具体的什么事，因为人力资源也没有说，所以你这个真的这个不妥那个不妥。但他们他们的意思就是说，有员工跟他们说了你穿的不妥，所以我们要跟你说一下，你以后注意一下。但是具体怎么注意，说白了他们也讲不出来，因为没有说任何说。能够指出来说你有一个大的不对是吧？但是我觉得这个其实就跟我们刚才外形的第一点很像，或者说整个外形的这样的一个嗯话题，归根结底是。都转到同样一个主题，就是说，当你比如说穿的好看了，当你可爱了什么的时候，给人的印象就会说你是不是没有努力工作，你是不是不重要，你是不是就会就会有这样的一些负面的一些对你的一些
0: 揣测，负面的对你的一些印象。我觉得这一点是很多职场女性可能会踩的坑，其实也跟就是职场上女性的 role model 非常少也有关系。就比方说，男生的 dress code， 我觉得这个非常简单，就是约定俗成吧。就是，呃，你总是穿衬衫，对吧？然后如果有重要会的时候打领带，然后穿西装，就这样子。然后女生呢，你会给你一种错觉，让你觉得说，哎，只要我去这些指定的品牌，比方说 s i r i 啊这些牌子，然后我去买一套职业的套装，那一定就是默许我就可以上班穿了。但是。但是因为在职场上的女性比较少，当你如果今天说你，你可能穿的跟别人有一些些不一样，对吧？比如尤其是你刚进职场的，比较容易，呃，想要说，哎，我想要通过打扮的好一点，让大家留个好的印象，这样的一件事情，就可能让人家觉得说，哎，你这个人是不是出跳了？你是不是有不一样的心思，或者怎么怎么样，就会引起大家可能在对背后反而会对你的一个反感。但其实你你是。你你的出发点可能只是希望说可以成为一个自己梦想中那种职场白领、职场精英那种又好看又能干的形象，对吧？其实这跟我们上期聊到的那个，就是在职场上长得好看是不是优势，我觉得也有点异曲同工之处。就是基本上我们上期的落点，基本上就是，呃，职场上的女性的一个。期待只是你长得好看，但不要特别好看，对吧？其实也是一样的，他就是不希望你在穿着或者是你的外貌上有任何一个呃出跳之处，因为如果你太出跳了，就、这个、男性就会觉得说，那你一定是别有目的，你是想要带着某些就是想要获得职场便利的心情来到这个职场，对吧？也许就会引起一些不必要的那个背后的针对。那说完了外在，我觉得接下来我们想聊一下内核。你在内核上可能会踩的哪些坑？呃，下面这一点是我在职场可能第二年就亲身体验的一个一个点。呃，当时会有这个想法的原因很简单，就是呃，我在职刚开始职场的时候，包括我们在聊实习生的那集的时候也聊过一些。我觉得很多初入职场的时候，大家都会犯的一个。呃，就踩的一个坑就是可能会把自己的一些情绪展露在同事面前，然后而且大家也会觉得说这个也没有，这个也很理所应当。就比如因为你你看到周围很多人，大家也都带着情绪多多少少在上班，嗯、就每天
1: 就会有该抱怨要抱怨的事情，<是>或者说是什么事做成了该开心就开心的事情。对
0: ，<吧>包括其实我也跟过一些呃中年的男性领导，然后他们本身。呃，出乎我的意料，他们自己私下也是个挺情绪化的人。什么叫私下挺情绪化呢？就比方说，哎，刚才你跟你老板两个人出去打了个电话，跟客户或者是跟别的同事、别的组的，然后结果那个电话上面可能就是大家也一言不合争吵了起来，对吧？或者有一个意见不合的地方需要两边要个呃要个交流。然后如果不信你的老板败下阵来，我觉得大家可能都遇到这种事情。然后开完会之后，你老板就跟你说，哎，我们要总结一下刚。刚才那个会对吧？然后可能就是开始跟你抱怨说刚才这里说了不对，那里说了不对。就是其实你你如果仔细观察的话，你会看到职场上很多就是，呃，情绪化的一些一些角色，对吧？所以刚开始上班的时候，我也没有觉得说我。特别的出跳，说特别的情绪化或怎么样，我这是我对自己的认知，啊，当然有可能我对自己滤镜太厚，我我是有有美化过。非现出乎我意料的是，我在第一年就职场第一年年底考评的时候，我得到了一个评价，然后就是我的直系领导领导跟我说，他觉得我方方面面都很好，但是你知道 ，always 就是但是总是那最重要的那一点，他就说但是呢，他觉得我比较情绪化。嗯，然后其实我我我就我后来就是在自省嘛，就说到底是什么样的事情让他留了这个情绪化的印象？那我当时发现的原因，可能就是呃有一两次可能觉得说没有做好的时候，可能压力太大了，就挂在脸上的感觉，大家就会觉得说我一下午都很低气呀，或怎么怎么样，对吧？包括呃就是可能呃。同时会发现，就是说，哎，你今天就早点下班休息一下，这样的情况肯定是发生过。那我觉得可能是因为这样的原因，然后我就想注意一下，对，因为我就觉得说，呃，当然了，你老板第一年给你这么大的一个评价，嗯、你肯定希望说我可以改过，<境>对吧？嗯、然后其实出乎我意料的是，我第二年年末得到了几乎相同的评价。嗯。还有说，哎，你今天很好，好像也没有，但是也没有那么也怎么样了。但是你知道的，你总是有这个情绪化的毛病，就是就是这样。但我就意识到了一件事情，就首先就是，你如果一旦给别人留下这个印象，你很难戒掉。就即使你其实后来改进了，对<的>即使
1: 你后来再也没有。表现出，比如说情绪化啊<对的 S 1> 什么，<对的 S 1> 他还是会有这个固有的印象，<对的 S 1> 说你
0: 就是这样的人。对,的对，然后第二个与之相相关的一个我，我我得到的一个想法，呃，也是我，也是我一个猜想吧。当时我就会觉得说，其实。你一个女生在职场上，你要让别人觉得你不情绪化，一个非常不幸的事实是你可能要比周围很多的男性要表现得更加不情绪化，因为很容易，如果说你一个有情绪化的表现，因为非常的切合很多。呃，社会的固有印象就觉得说女生比较容易歇斯底里，女生比较容易控制不了情绪，很容易加深他们的固有印象，而使得你在他们心中，即使一两次的非常自然的，就是人性化的真情流露，也会让别人留下对你留下这样一个坏的印象
1: 。嗯，那这个我我也有意思，而且。这个有的时候，我跟我朋友开玩笑的时候，我都觉得这个这件事情真的是非常非常的有意思啊！在这个点上，在我的职场上，我见过男生摔键盘、摔电话，我从来没有见过任何一个女生摔键盘、摔电话这种事。我见过好几个男生，对吧？什么键盘砸坏了，电话砰通一下砸一下，什么就是说什么踢一下椅子、踹一下门这种事。很多没有女生会这样做的，但是结果是什么呢？结果是大家觉得女生是那个更情绪化的，男生是那个哦非常非常 professional， 对吧？非常非常有职场风度的。我自己有个例子，有一次是就是我电话跟客户就是互相要争论一件事，因为就是有一种公说公有理，婆说婆有理的嘛。那大家肯定就是说谈谈东西的时候，一定有那种说谈笑风生、如沐春风的时候，也有那种就是说是这个我也不能让那个。他，那你也不能让我们就是得谈，就是给花很多时间，然后去看有什么折中的方案，怎么怎么办之类之类的。当时客户那边是个中年男子，他那时候就首先说了一些非常意气用事的话，比如说这些话也是经常我从男性客户那边听到的，就是要么就是说你如果不同意这个，我们就不做了。就这个话其实我是不太会说的。或者因为这种其实就是对这种其实就是放狠话，因为大家都知道谈到这个程度了，你的老板和我的老板都同意做，你是不可能，你你都没有这个资格和这个权利能直接说哈、啊、不做了，对吧？或者还有这种经常会碰到的，说这个我们可以去告你。对吧？但这个你有你的律师，我有我的律师，谁告谁？就是真的告了谁，谁赢还讲不清楚。为什么有的点，为什么有的事情我们要花时间聊，要花时间去呃谈判，或者说，就是因为他没有一个特别固定的一个答案，所以才要花时间嘛。因为如果说这件事这么简单，说啊这个不行就不做了，这个不行。就告你，那也其实不必要花这个时间。但是非常有意思的是，客户呢，他就会，当时我记得是客户就是特别喜欢说这种狠话，说完了以后还跟我说，所以，我这个不行，我们就不做了，或者说这个不行，我就告你。你现在跟我说不，就是因为你不开心而已，你觉得这个条款你不开心而已。我当时就警铃大响。我就觉得他就是，其实就是就是在 PUA 我，他就是在拿这个固有形象在扣帽子，对吧？就因为你是男生，我是女生，然后那谈判的时候，大家就是大
0: 家本来是在一个
1: 公平的桌上，公平的，本来是为
0: 了争取自己更大的利益，对,对吧？然后他现在把你说成是你是因为情绪化，对，这跟
1: 我开不开心没有任何关系，这个是我的工作。我得只我只能谈到我能做的事。我只能谈判谈到我能做不能做，为我的方体来争取什么样的利益，对吧？但是到你口里就变成啊，你说不不不，就是因为你不开心了。这真我主要是觉得这是个巨大的帽子，而且是一个就是非常固有形象的一个呃，这个这个系统或者在公职场上的这样一个对女性的这样一个固有的形象的一个帽子
0: 。对，所以真的是。一定要特别的不情绪化，女生如果如果你希望别让别人觉得你很专业的话，女生可能是要表现的特别的不情绪化。
1: 对，因为其实就是你给别人任何一个借口，他可以来指责你说你情绪化了，这个就是因为你开心你不开心，你你你歇斯底里了。那别人你只要给人家任何一个很小的借口，甚就甚至这个借
0: 口都是没有道理的借口，他只要能抓住这个借口，他就可以扣这个帽子。嗯。我还有一个关于内核的坑，我觉得这个坑甚至可能在某些人眼中，甚至是觉得是女性的一个优点，但它却成为了职场上的一个坑。就是其实很多女生，啊、呃。都比较的谦虚、啊，然后经常抱着一个学习的心态，对吧？在职场上，他们也会这样表现出来。就比方说，我觉得说，哎，我是不是哪里做的不好？如果，哎，这次跟你合作很开心，下次如果你我哪里可以进步，你告诉我，对吧？或者是他会经常的跟跟跟周围的同事问说，哎，你觉得我怎么样？你觉得我这个项目做的怎么样？或这个工作做的怎么样？就需要很多的反馈。对吧？甚至我我读到过一些就是职场的博主，呃，也会说就是说比较好的一个职场的习惯是多要反馈，对吧？所以我觉得这在有些人眼中可能是个是个优点的，但我想说这这个也有可能会成很有可能会成为女生会踩的一个坑，因为呃，经常因为职场不是一个呃。需要就是不是一个设定为需要给你反馈的地方，它跟学校有个本质的不同，就是学校里的话，就呃、就是老师很想要给你反馈，对吧？你他他想要知道你你现在是什么水平，然后他会给你什么摸底考啊，什么就是呃各种随堂小考啊，什么批改作业，他都是想要及时给你反馈。因为它它的底层逻辑是我给你反馈，你就可以更快的成长嘛，对吧
1: ？因为这条线是定的，就是是有很在那个在这个系统里它是有标达的。就是是一个呃 training 的过程，是一个就是训练的过程，<对的 S 1> 它有个标达，那我多给你反馈，<对的 S 1> 你得到的信息就更多，<对的 S 1> 你训练的就更好，你就会更接近
0: 这个标达。对的，而且因为而且这个是学校的一个主线任务，对吧？我觉得你说在职场上，你说你会成长，那是一定的，但是它是一个支线任务，就公司不是花钱过来让你成长的。对吧？所以其实没有一个人，即使是你的直系老板，他可能最大的，呃，任务只是说每年，比方说给你一次到两次的公司规定的时候，一定要给你反馈，对吧？嗯、告诉你今年年终考评如何，年底考评如何，对吧？他并没有这个任义务说一直要不停的给你反馈，帮助你成长，对吧？所以很多时候。呃，这个隐含的一件事情是什么呢？如果说你你很多人就会从，尤其是从学生到工作了之后，会有一个身份转换的一个不适应，就会觉得说一下子自己得到的反馈变得非常少，然后使人内心有种不安全感，就不知道自己做的好不好，或者是怎么样，就会更想要问。但是呢，呃，这么一个问的一个举动有可能会激发某些人觉得说你的你是不是不自信？嗯，你为什么就是做挺好的？就是你你你要我多说什么对吧？为什么你你这么需要别人给你的一个反馈？你是不是呃不是很很、呃、就是内心不是很相信自己有这个能力可以可以做好这件事情？久而久之，我觉得这个形象是。其实对你在职场上的长期的发展反而是有很大的弊端的，因为嗯，如果你给别人一种感觉你是不自信的，那很可能给到一些比较重要的任务的时候就不太会给到像你这样的人，对吧？是的，是的。因为你你很需要反馈，你很需要大家一种，比方说，如果说我们在形容一个员工他还不够成熟的时候，经常会用到一个词，就是这个人是需要手把手教的，对，对吧？然后这如果你被人感觉到你是一个手是要手把手教的事，你你以为。给你得到多更多的反馈，你可以成长的更快一点，反而你可能会成长的更慢
1: 。对，而且就反馈这件事，其实它还有一层意义啊。这个不可避免的，就是我问你要反馈，其实，在某种程度上是我觉得你可以指点我，嗯。职场跟学校有一个很大的不一样是学，刚才就像说的，学校是有表达的，是有一个说老师是这样权威的，他是知道完全的表达，他可以指点你。但在职场上，尤其是可能你过了初期的那几年以后，每个人的成长路线、每个人的职业规划、每个人的包括有的时候可能听众朋友们有没有看到，就是这个公司可能之前没这个位置。对吧？然后今今年突然提拔了一个人，就是这是个新的位置，所以并不是一个有章可循的这样的一个事件。那在这个时候，你、嗯、如果首先有的时候就是说你需要反馈，人家不也不一定有反馈，对吧？但是你你发散出的你你发出的这个信号，其实就是说我我需要你指点我一下。那比如说有一个，就像老周刚才说有一个，比如说很重要的机会的时候，嗯，作为老板他可能就觉得哦，潜意识里就觉得啊，你是一个经常来要反馈，你还对你没有那么自信，你还是希望我能够指点你。另外一个人他可能就是天天雄赳赳气昂昂，这个牛气冲天的。对吧？但是并不是说，但这里并不是说牛气冲天的人一定好啊，就是说会有会让自己站在这样的一个不利的之处，也是是非常经常可能发生的。那、呃、还有一个例子是，我之前也有一个跟一个那个老板在聊这个，呃、没有聊具体这个话题，但是他当时提到的一个现象，我觉得非常有意思。他首先是说。因为老板嘛，当你位置很高的时候，经常会有那些你可能也不熟的人，他们就想跟老板套套关系，或者说，特别是那种今年想升职的人，他们可能就要在大老板那边刷个脸嘛。但是说男生就是会来敲门，因为老板不是都有那种 open door 什么 office policy 对吧？只要门是开着的，他就能敲，来敲门，然后啪啦啪啦噼里啪啦说了一通自己这好那好怎么怎么样，就有一种他来的目的就是。在我这儿刷个脸，告诉我一下他是做啥、啊，他为什么这好那好那好，那大家心照不宣，也知道这个人可能来敲门就是为了,为了这个这个要升职，对吧？这都很正常，这这这非常好。他那他他在当时说的非常有意思，就是说女性他们呢，首先他们要来大概率都是呢通过秘书先约了个三十分钟，没有是说是来敲门的，没有来直接敲门的，以及来了以后呢，先开的话题一定就是说。给我一点反
0: 馈，你觉得我最近怎么样？对样你觉得我最近怎么样？对,<吧>对
1: 他先开始的话，就男性如果来找他，嗯、他的意思就是说，先开始的话题就是说我 A 好 B 好 C 好，对吧？然后我想怎么怎么样？那最后可能来一句就是说啊，你有什么想法？女性来呢是反过来的，他们会先来，首先先先先约一个约一个 meeting， 这个且不说，反过来先先是问。我是先是说我是谁谁谁，你你你有什么建议？你觉得这个业务怎么样？你觉得我能怎么做得更好之类之类之类的。那可能在第二次，在第二次见面可能会再聊深一点。这个这个女性可能跟他说，那我也这个努力那个努力，我觉得我这个挺好那个挺好，我想升职之类之类的，就是会有这样的不同的一个流程。他当时就说这个非常有意思。那我当时听了以后，我自己心里也觉得这个第一非常有意思，第二是。确实，我能理解。我确实符，我觉得确实是符合我能够观察到的人的一个人的这样的一个行为模式。那女生的这个行为模式也非常符合我们可能更熟悉的自己的一套呃做法，但在职场上的时候呢，在同一个人的眼中就会。那可能另外一个直接来敲门，天天说他好的人就是非常的自
0: 信，那就好容易洗脑成功嘛。对对对对对，嗯、就很容易被洗脑成功。对对对对。刚才讲了内核，那下一期第三个部分，我想讲的是就是人际关系方面，可能女生会踩的坑，也是很有趣。我就是本来在想这一点的时候，我想聊的是。女生在职场上比较不容易得到大家的尊重，就是同等程度上，即使说你可能专业也够硬，或者是你资历也够深，但是女生女生即使你在一个高位上，也很难得到就是大家跟很多男生来说同等的尊敬，甚至很多时候，比方说我我有遇到过这种情况，我跟我的下属一起出门开会，然后我的客户会直接就觉得说。呃，因为他也不知道谁是谁的老板嘛，不知道我们的上下级关系，他在会会写邮件的时候，就会把我放在一个后面一、呃、后面的位置，嗯、对吧？就非常 subtle， 但是我觉得每个人都会感受到。所以我本来想聊的一个女性职场上的坑是，就是说，呃，很容易被别人就是呃没有那么尊重，对吧？即使你很值得被尊重。但当我看到这个留言的时候，我就觉得这这。特特别有意思，对我也是
1: 。那待会儿老周会，但是看到这个留言的时候，我真的也是天降一笔，就是觉得哇，原
0: 来原来这是一个大家会想的问题。对，就是有有有，也是上一集有个听众留言说，可不可以聊一下，就是女下属是否应该为职场晋升而甘愿献身男上司这样的一个讨论？我我看到这个这个问题的第一反应就是。不要，这是个大雷，这是个大雷，啊、听众朋友们，<对>这是个大雷。对，但为什么呢？就是他他他问这个问题也说了，我我不觉得这个听众本人是支持这个做法的。他说的理由是，他说他看到过，我听说过好几个例子。我觉得他听说的例子当中，可能有些人，比方说获得了一些利益吧，我我能猜想到他留言的背后肯定是这样。嗯、那他可能看到是有些人抱上了大腿，对吧？通过这样的一个主动现身吧，对吧？终于在公司里面有了个依靠，得到了。比较好的资源，我我能猜想他背后的故事可能是这样。那为什么我说这是个大忌，或者是这跟职场上女性不被尊重有很大的关系呢？就是如果你这么做，最大的后果就是，首先职场上很多的人大腿啊，人际关系都没有你想象的要牢靠。我们很多时候都听说在职场上你一定要有人脉，那我我的个人观点是，人脉从来指的不是一个人。就人脉其实是一个形成人脉网的一个能力。你如果想要抱住一个人的话，以我个人的经历，就是我可以看到过去我老周我可能工作了十多年了，就我看到的那个就是见他高楼起，见他楼塌掉的那个领导可以说是非常非常多。有的时候你好不容易觉得你抱上了个大腿，他被 reorg 了，对吧？你好不容易抱上了大腿，他走了，对吧？就如果说你想要拴死在一个人身上。那这个风险是特别大的。那为什么你不能做这样？通过主动献身，或者是这种裙带关系，而搞这种或者男女关系你？你你你跟呃跟人家绑定，抱上这个大腿呢？因为你一旦通过这样的关系跟人绑定了，你这关系只能是一对一的，或者是只能是你对他的，就你不能够再抱上别人的大腿了，对吧？你的人脉，你从一个可以有机会拥有很多人脉，成为一个大家都比较尊重的这样的一个有不可替代价值。的人，这条路径你一下子走成了，你是某一个人的附属品，对吧？别人所有别的人，如如果你的这个大腿不塌，那还好，别人看到你都会。给你三分薄面，如果你的这个大腿如果它塌了，那就那我觉得你你你你的那个形象，你想要树立的，你很能，即使你有能力，你也再也不会在别人心中留下那个就是你是能干的那个人的形象。那你其他的资源，其他的人脉，可能是都失去了
1: 。真的是的，因为是这样的，就我觉得可能提问的听众以及大家心里想的理想型是，哦、我有一个老板，这个老板特别厉害。对吧？那如果我能够跟他产生裙带关系，那他十分的挺我，就我真的就是用数字来说，对吧？他挺我十分，对吧？那我可能不需要其他的了，因为我再努力，我可能最多就是说跟别的五个老板。我可能做不到他们最挺的人，我是他们，比如说是什么第五个挺的人，对吧？那我可能是每个老板什么可能挺我什么三分四分这种的，是吧？那关键时候好像没有人真的会挺我。我觉得，呃，可能就是说脑子里可能是在做这样的一个计算。这的确是
0: 个不舒服的位置吧，我必须要承认。我觉得，嗯、呃，嗯。有的时候能绑定一个人，你会觉得好像更有安全感。但是如果成为每个人的第三名、第四名这样的感觉，好像觉得说，其实如果有事来的时候，没有人会罩着我，嗯、可能有种不安全感。对，对<吧>也是我想
1: 说的是，也是个不存在的情况。是因为呢，因为当你是他裙带关系，你是他的下属，你是他的从属的时候，你对他其实是没有任何威胁，任何 l e v e r a g e 你对他是没有筹码的。就是他今天如果想要宠着你，想要帮你，他可以帮；明天他如果不想宠着你、帮着你的时候，你没有一个筹码能够跟他说：“哦，所以你今天继续得照着我。”那这个筹码在职场上哪里来呢？其实就是刚才老周说的，你要跟其他的人
0: 有关系。有的时候这个行为，我觉得我可以理解他的底层逻辑，他是想要求稳定，但其实他最后会得到的一个求依靠嘛，对吧？他会得到的一个。情况往往是你更依赖某个人，你变成你跟他是深度绑定了之后，你反而可能在整个系统里面是不稳定的。所以这这是我觉得是一个很容易踩的一个坑，就是想要走捷径，但最后却把自己的路给走死了
1: 。对的，而且这种是传的很快的，就是当你比如说真的存在关系了一个人了以后，其他的人，你你的形象在其他人心目当中马上变成一个不可能停你的这样的形象，就是你真的会失去其他所有的所有的支持者和所有的老板，对，是个是个，其实是是一个非常危险的一个 move。讲到这里啊，人际关系当中跟男女关系无关的有一点，我也是经常看到，就是说，在一个比如说公司里啊，当这样有一个什么组织活动的这样的一,一个任务的时候啊，往往是大概率是经常看到有很多女性在做这样的事，比如说可能每个公司都有这种说呃员工组织对吧，嗯、呃，说是。嗯，包括可能每个公司都有那种什么女性的组织啊，什么妈妈组织啊，爸爸组织啊，嗯。甚至小到
0: 就是，比方说大家今天晚上一起吃饭，对吧？对对，谁谁
1: 定个地方啊？有的时候还是什么什么大家一起团建，对吧？之类之类的。呃，这个时候往往组织的人啊，都是女性，或者是协调的人。协调的人，对,对,对。而且，但我说的这个还不光是说这些事，是比如说呃没有头衔什么的。有的时候，呃，公司里可能还给个头衔，对吧？你可能是。什么什么组织的头，因为大家就是可能有的本职工作，对吧？同时，这个公司毕竟是一个 community， 是个集体嘛，那可能有这组织那组织，对吧？或者说是你是这个这个活动的策划人，对吧？是是是给你一个 credit 的，就不就不是说是做无用功这样的事啊。往往呢，就是女性的比例女很高，非常的高，往往是女性在做这样的事情。嗯，我觉得大家做这样的事可能背后的逻辑呢是，呃，通过这样的事可以增高自己的曝光度，然后呃呃可能会认识到平常认识不到的老板啊，或者平时认识不到的同事啊，呃，这可能是其一，其二，可能是通过做这样的事，可能也是刷自己的好感度，对吧？就跟最早说的可爱有一点点像，就是刷自己的人际关系，就觉得做这样的事是能够帮助自己人际关系的。因为呃，你你友好，你你帮大家组织活动，我觉得呢，这个其实是一个很可能是一个坑。的原因呢是有的，我觉得是要看具体公司。很多公司其实，比如说你真的看那些，比如说升职上得到实际好处的，升职上得到实际好处，薪资上得到实际好处的人，他们是真的因为有因为哦，组织活动啊，嗯、呃。因为其实组织活动真的是花很多时间的，对吧？他们真的有做这些是得到好处，然后给他们实质上在职场上的帮助吗？还是说这只是，还是说有的时候这个可能就是一个甜蜜的陷阱？对吧？他就是觉得，嗯，因为这个是在你工作之外的时间，在你本职工作之外的时间，对吧？所以最坏的可能性其实是，这是个甜蜜的陷阱。你花了很多时间在你本职工作之外，且不说这个影响不影响你本职工作，啊，这这这，毕竟人是会累的。那你可能做了那么多事情，你觉得是给大家一个好印象？那其实，在大家心目中，他们可能并没有帮你加分，但同时还会把你定型成哦，你是一个像呃妈妈型的，就是对吧？就是是照顾人型的妈妈型的这样一个组织活动的这样的人，而而不是
0: 一个你想要成为的这个我是个能干的，因为他他不给你一种领导者的形象，对,对吧？他他当然是也跟你你的头衔、你的你组织的活动是有关。我们这里特指说的是你可能更多做的。是个协调者的工作，对吧？嗯、那他给你的感觉，呃，给给人的感觉，造成形象是你很靠谱，但是我我什么时候的时候会找你做这些事儿呢？我是有一些非常杂乱的，需要说呃找不到头绪的一些跟跟本职工作不相关，但是需要有人去照顾的一些事情，我会来找你，嗯、对吧？嗯、那他可能就是不不对你的本职工作加分，也不会让你展现出任何的领导力，导力对,对吧？所以它是对职场的进阶可能说是没有什么大的帮助的
1: ，对，没有任何帮助。有的时候甚至在在形象上反而是是有减分，对吧？所以我觉得就是当比如说如果你在职场上发现有这样的橄榄枝伸过来，或者有人说，哎呀，我们要组织一个活动，哎呀，谁谁来做这件事啊？某某某，你可能非常适合，你要不要帮帮大家的时候，你可能就是心里要想想，他们真的是我是非常适合吗？这件事真的对我有好处吗？为什么我旁边的这个，你、嗯、比如说男性同事？他怎么好像不做呢？那我真的通过做这件事得到什么好处吗？我觉得你可以先问一下自己。那有的时候答案并不是，往往是不是的。听众朋友们，今天我们总共讲了女性在职场上的六个坑啊，分别是在外貌、内核和人际关系上二二二这样的三个。点我们一个有两个坑嘛，有六个坑。嗯，听众朋友们，你们听完不知道有什么感想的？你们有没有踩过类似的坑呢？或者说，我们之前没有聊到的坑以外，你们自己在这之上觉得有什么女性有我容易会陷入的这种陷阱这样的坑呢？欢迎大家跟我们分享。